0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: veces lo está haciendo bien sobre todo en su casa un equipo sólido, bien organizado tenemos, tenemos que el objetivo es, es de sacar lo mejor de nosotros, intentar de ganar tener la buena dinámica de este momento Sí, el partido va a ser difícil, pero tenemos la confianza de hacerlo bien
2: ¿Qué tal? Aquí Carlos Melchor Ruiz, Cadena Cope una de las noticias que he rompido en el mundo
3: internacional del deporte es la, la de John Ram, el golfista que se va a la Liga Arabia por 500 millones. Eh, ¿Usted se iría por 500 millones a, a entrenar a, a, a Arabia pie. a pie? Sin sí, reserva,
1: no, no, no necesito reservar vuelo. Voy andando. Es una broma. Cada uno elige lo que quiere. Está
2: cambiando
4: todo.
1: El mundo está cambiando, ha cambiado y cambiará también. Yo no me sorprendo de nadie. ¿Qué tal, mister Ricardo López de? La verdad funes. es que John Ram es muy bueno. Yo no soy un experto de golf, nunca he jugado a golf, pero me parece que John Ram es el mejor de todos.
2: Eh, Ricardo López de Jugones la Sexta, eh, se acerca la fecha del 1 de enero y a partir de ese día, igual, bueno, igual no, seguro vuelven las preguntas sobre Mbappé. Si usted puede elegir, ¿qué prefiere? ¿Que le preguntemos sobre Mbappé o sobre
5: su futuro? Gracias.
1: No, 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 no te has equivocado por un lado y también por el otro lado. Puede hacer una otra pregunta, no, no hablo ni, ni de mi futuro ni de, ni de lo que va a pasar en este club en el futuro.
6: Bueno, a ver, esa, esa última respuesta, no sé si tuvo respuesta. No hablo ni de mí ni de lo que va a pasar en el futuro con este equipo. Y la pregunta era sobre Mbappé. A ver, hizo decir eso o lo traicionó un poquito el idioma y Diego o y él? Con, o
7: contestó Porque... las dos sin querer contestarlas, ¿no? No hablo ni de sí. lo que vaya a pasar en Mbappé ni de mi futuro con Brasil. <risa>
6: No, ojo, eh? el, el que lo quiere en Brasil es el presidente Rodríguez y está en este momento interdicto por la justicia brasileña. Lo sacaron, lo sacaron. Estaban, ¿Sí? ya lo sacaron, yo te iba a preguntar si ¿Sí quién vino de Brasil como presidente no lo soltero? sacaron,
3: lo sacaron, lo sacaron ayer, lo sacaron ayer, sí, no, él no vino, él no vino. Eh, yo ah. creo que lo de Ancelotti con Brasil es muy tirado de los pelos. Es solamente se sí, claro. Ancelotti no tendría trabajo, creo que podría ser pero con trabajo nunca va a ser. Eh, obviamente que se acerca una salida de Ancelotti del Real Madrid, ¿no? Sabemos que el señor Florentino Pérez es reciclable de todas las cosas que tiene. Él recicla todo y, y lo va a reciclar a Ancelotti en algún momento. Eh, y lo de Mbappé en esta época de enero es medio complicado. En esta época no, es medio complicado. Además. Mbappé puede llegar en el verano. Ahora no.
6: Claro pero yo, yo inclusive no creo que el Madrid bueno, Madrid sí necesita una figura de esa talla adelante pero yo no lo he visto, Diego, porque le mentiría si le digo que he visto el Palmeiras más de una vez toda la prensa española, la prensa madridista es decir, AS y marca están en un seguimiento a Hendrik como si fuera la, la reencarnación de Pelé ¿es así de vuelo. Sí.
7: Bueno, es que no lo en los A ver. highlights y en lo que vemos o lo que yo he visto, pareciera que sí, Ricardo. Pero tendrías que seguir, tendrías que seguir los partidos para hacer un análisis. No, en highlights que... todos son
6: buenos. No en Colombia agarrar, hubo exacto. uno que lo vendieron con un DVD, por eso lo, lo apodaron DVD. Porque lo único que había hecho en su vida era lo que se veía en el DVD. El resto era una <ríe> mentira.
3: Entonces... Sí, sí. Yo creo que el chico es muy bueno muy joven, hay que tener en cuenta con eso también, hay que tener cuidado con eso, eh, va a necesitar de un proceso de maduración y de adaptación importante, no va a ser algo que funcione tan rápido. Eh, pero también a mí me gusta, por ejemplo, mucho, ay, se me va el nombre, el delantero de Fluminense, el que hizo el gol para la victoria en la Copa Libertadores. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ay, ¿cómo se llama? Eh... Jefferson,
6: Jefferson, creo que es, ah, si no me equivoco. Jefferson, creo o que Jefferson. Sí, sí, Jefferson. Jefferson,
3: bueno, eh, para mí él, para mí ese ese va a ser el jugador del futuro. Tiene una potencia increíble como delantero. Eh, hay un problema ahí que tiene que ver el entorno en el cual él se mueve, que le, le es difícil al club controlar el entorno en el cual él se mueve por por la favela donde vive y por los lugares donde donde frecuenta, que no lo pueden sacar a veces de ese entorno. Eh, pero que creo que tiene una categoría impresionante. Igual, bueno, Madrid está comprando, está comprando muy bien, ¿no? O sea, me parece que está comprando sí. muy bien a futuro. Y, y compra jugadores que no son
6: tan costosos en el mercado, es decir, no había que meterse al bolsillo 300 bueno, millones. Bueno, pero lo pagaron de, como 50 euros.
3: millones. Para, para Brasil es un montón de plata No, no, ¿eh? pero
6: está bien. Para Brasil es mucha, para el mercado de España es más o menos decente. Lo que pasa es que el mercado estaba dictando dice, 300 millones por Mbappé. El
7: jugador que habla Diego es John Kennedy. ¿Es John Kennedy?
6: Ah, Kennedy no. también es muy bueno. Tiene razón. ¿Qué? Kennedy, Kennedy, tiene es el de Fluminense? Sí. sí, el de sí, Fluminense, el, sí. El de Fluminense que hizo el tercer gol en, la, en,
7: el, en el... ¿Hizo
3: gol? ¿El, el, el, el que Tiene el nombre, ¿Sí, de
6: el, el nombre de presidente, efectivamente, John Kennedy. Sí, sí, sí. Yo no... Sí, creo que sí. Muy bueno. Yo no... Bueno, a ver, mañana Madrid contra Betis se encuentra Isco contra su club, y Magia anda en este momento teniendo muy buen rendimiento el, eh, Isco, es el mejor jugador que aquí. Operaron a Guido el Rodríguez Peretini. Sí, Una ya si Guido va Betis, guardado ¿sí? de titular va guardado de titular por lo que le seleccionó Guido y tienen que intervenirlo
3: No, ya lo operaron hoy en la mañana, tiene como para tres meses de recuperación
6: todavía. Sí, sí o sea, va, hay que esperar a Bueno, otro partido clave es el partido entre Mallorca y Sevilla. Dos técnicos conocidos. ¿Tenemos los técnicos, don Dani? Que te contesto por Pero educación uno y el otro porque no. Porque la, la pregunta es un es este, poquito eh, de otra competición. Es respetable. Estoy muy malo para eso porque yo quería al Andrache la pasada y nos tocó en el otro lado de, de la península. Entonces, yo creo que eh, en esta instancia, yo pienso que el equipo ah, nos daría un poco igual. Te digo la verdad, ¿no? El sorteo, el que te toque, tendrás que jugar aquí, ojalá, y si no fuera, pues fuera. El año pasado nos tocó, en esa tercera instancia, la Real Sociedad allí. Bueno, pues ya está. o sea son, son Y perdimos uno ser un partido que jugamos bastante bien, creo yo. Lo mismo nos ganan ahí un... Esto, pero yo, yo pienso que le damos la seriedad a la, a la competición y el que nos toque lo haremos de la mejor manera
8: posible. ¿no? Ojalá que lo podamos conseguir.
5: ¿Cómo se ha presentado el Sevilla en Mallorca?
8: Bueno, primeramente, eh, bien de ánimo, intentando eh, recuperar a los futbolistas, como tú bien dices, eh, eh, lesionados. Eh, hay algunos futbolistas que todavía no van a estar para, para este fin de semana Pero bueno, con los que nos toque ir eh, como, eh, como pasó en Copa eh, Haremos el, el equipo y el plantel para, para poder viajar Después sabemos de la importancia del partido eh, Lo que nos jugamos en Mallorca En Mallorca también está en una situación similar Por decirlo de alguna manera Y, y bueno, es un partido en donde nosotros tenemos que estar A la altura de, del partido y las
6: circunstancias Sigue pensando Diego Alonso que... Bueno, Mayor ganó, Mayor K, con C, porque si no queda como si me estuviera haciendo una referencia a mi humilde apellido, señor Alonso. Pero bueno, eh, le quedan pocos flotadores de supervivencia a Diego y el, a Diego Alonso. Y el vasco nos habló más de lo que puede ser el sorteo de la Copa del Rey del próximo día 12 que lo que va a ser el partido contra, contra el Sevilla. <risa> Es decir, bueno, le preguntaron... claro, los técnicos, exactamente, los técnicos obedecen a la pregunta que les hacen y estaba más interesado el coronista en la Copa del Rey que seguramente tiene mucha razón porque el torneo como torneo está muy mal el mayor que en el tablero de posiciones, es decir, bueno, este se año, se año lleva, no ha sido como el pasado.
7: Juntos con con Sevilla, Ricardo, creo que es un partido de mucha trascendencia para Mallorca porque se llevan dos puntos y sí, eh, Sevilla es 15 con 13 y Mallorca 17 con 11, si sí, Mallorca no, no ha sido Hijo. un buen torneo de, de Javier Aguirre hasta el momento ¿Van Ay, a atacar? Lo, tal cual, no creo
3: ¿Van a atacar? ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Ustedes está, creen que podemos ver alguna acción sí, de gol está, en este partido?
6: Está linda, la, linda que, la ironía por parte, la... por
7: parte de Javier no creo, por parte de Diego Alonso también lo dudo pero yo cada semana pienso que el oxígeno se le acaba a Diego Alonso y no lo han, no lo han corrido. Entonces me imagino que no, no, están esperando a que esto termine. El presidente
6: ¿no? dijo que no había riesgo
3: de que lo votara. Así dijo la última vez el presidente del Nido. ¿Cómo el se llama? Sevilla, el Sevilla es, un es, un equipo, es un equipo complicado. Últimamente ha tenido eh, muchos vaivén con entrenadores, porque siempre hablamos de, de lo de Monchi, lo de Merí. Eh, cuando estuvieron ahí, que, que logrando eh, Europa League, grandes cosas, pero después también como que anduvieron a los golpes, ¿no? Volvieron a un San Paoli que fue un desastre, de vuelta, eh, ahora contratan a Diego Alonso que para Diego era una oportunidad única y, y realmente no, no le está yendo bien. Es un poco complicado la metodología de trabajo de Diego Alonso para los futbolistas que tiene el Sevilla. O sea, hay que entender a veces ese punto, ¿no? El Sevilla tiene algunos nombres que son de mucho peso. No juega uh -huh. Mayorga y Cora. ¿Está bien? En el Sevilla. ¿Eh? O sea, hay sí, nombres sí, sí. de peso. Y que venga Diego Alonso y diga, no, porque sí. te que corre, corre, correr, porque correr, correr, Como dice Diego Alonso que lo tiene todo y así, dice, ya te es, O sea, eh, me, ¿me entiende lo que no, voy. Eh, hay, hay metodología.
6: Además, los, los, Dieguitos, los técnicos deben tener esa flexibilidad de adaptarse a los jugadores
3: y no jugar al golpe que los jugadores tenían que adaptarse al técnico. Bueno, usted sabe que hay muchos entrenadores que no hacen eso. Por ejemplo, el otro día estuve hablando con un entrenador no, que es él está buscando uh -huh. un asistente de campo que pueda hacer el nexo entre él y los jugadores porque él sabe ah, que caray. su sistema de trabajo es efectivo, pero los desgasta tanto a los jugadores que termina teniendo problemas con los jugadores. Ah, Marcelito Bielsa. Y él a nivel de clubes. no está dispuesto a cambiar a los jugadores. Él no está dispuesto a cambiar. Él sabe que su sistema claro, los desgaste, ¿sí? y lo hace pelear, pero él no está dispuesto a cambiar. No todos consiguen un asistente que sea minexo. Mire
6: el sí, punto, claro. ¿no? Pero mire, Marcelo, Marcelo es así todos adoramos a Marcelo y le hacemos le ponemos velas a Marcelo y todo Marcelo, pero Marcelo en los clubes revienta a los jugadores. Porque tienen que hacer lo que él dice y correr como él dice y al ritmo que él dice él no se adapta a los jugadores, los jugadores se adaptan a Mielsa y eso es complicado, es decir yo sé que tiene mucho mérito cuando lo, en selecciones es diferente porque no los tiene siempre, él elige lo que quiere y ahí le llegan dos, tres días y listo pero a nivel de club, yo me, lo, yo me enteré por los comentarios que oí de, de los latinos del Leeds todo el mundo lo adoró lo amó y dijo que era notable pero que en, en, en el comienzo del segundo año, después de la primera temporada no querían ir a entrenar <risa> no, 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 hay digo, no, 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 no es pereza, no es, que, Ricardo,
7: es, es, obviamente cuando hablas y, y lo distinguiste bien entre club y selección, la, sí, es escasa, cuando diriges unas es que tienes a lo mejor disponible. Y que con claro, la calidad claro. que tienen es mucho más fácil que se adapten a la idea de lo que quiere Marcelo no, yo, lo lo que No, lo Uruguay. que está
6: haciendo él en Uruguay Pero es espectacular. Para
7: que lo logre a nivel de club, si no están acostumbrados, pues tarda tiempo, tarda un montón. Y a lo mejor claro, puede llegar a estudiar la repetición al, al jugador. Pero eso no quita que Exacto. lo que hace también a nivel de club es extraordinario. No tiene nada que ver con lo que es Diego Alonso. Diego Alonso es un tipo cerradón, y que a lo, yo creo que antes, antes de cambiar, prefiere dispararse al pie. O sea, es...
6: Ah, bueno.
7: Es, o sea, <ríe> es cabeza dura Diego Alonso.
6: Sí. A, a usted la vetó en Pachuca, en Miami, vetó a Fernando. Yo me salvé porque no le, iba, no le, no le voy a preguntar. O si no termina no, también... hay que vetándome. preguntar en me España la...
7: cuántos tiene vetados. <ríe> hay que ah, preguntar.
6: Bueno. Bueno. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. ¿Cómo invertimos este fin de semana? El dinero en las apuestas con responsabilidad. Rafa Torres Patotas y Unánimo
0: bets. Pausa. Un breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Cuadriculado.
6: deja apostar en la Florida, porque es cuadrícula, pero bueno, no nos metamos en temas políticos. Es tiempo, como vamos a hablar de un ánimo, ves, entonces estábamos hablando en el intermedio de las apuestas y de las oportunidades, que hay, porque Cora me estaba diciendo, ya puede apostar en la Florida, Mayorga. Sí, claro, si voy a los casinos, sí, no, ahí sí puedo apostar, pero de resto, yo no sé en línea cómo está la legislación, creo que no se puede apostar en la Florida en línea. Pero bueno, es tiempo de un unánimo ver si para eso siempre está don Rafa Torres Patotas. Hoy trae el escudo del Manchester United o de quién es el escudo que trae en la gorra. ¿Sí es del Manchester United?
7: No, no alcanzo a ver.
9: Porque la de abajo no, es sí, marca no, no, de no, ropa.
7: No. Ese cocodrilo.
0: <risa> eh, eh.
7: Como ya ah, no, eh. no, no, no me importa.
6: No, no me importa que lo de la marca de la camisa no me importa. Además, porque es normal. Le, le, le cuento rápido una anécdota que me pasó con mi hijo cuando lo llevé a, a aquí en, en, en la zona de los Everglades. Está tan con, la contaminación del, de, la, de la industria, del, de, la, de la sociedad de consumo es tal que él cuando vio los primeros lagartos o los primeros cocodrilos, él me dijo, papá, mire un lacos. <risa>
9: <risa> <risa>
6: hay, ese, hay un lacos ahí y yo... Es decir, en ese momento no capté, dimensioné, el tema es la sociedad de consumo gringa. Primero conoció al lacos y después conoció a los tiburones, los, 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 los cocodrilos. Entonces, cuando <risa> vio <risa> los de la... Ya, un lacoso, un pan lacos. sí, lacos. Ah, me acordé el, del tema. Bueno, son las cosas de la sociedad hay de que consumo decir A que ver, patocas. Ha
7: ganado buena lana en las apuestas porque no es barato. ¿no? Entonces hay que claro, viene bien la
6: cosa. Sí, sí, bien, sí, viene, sí, 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 Viene bien la cosa. Sí, con sí, sí. Sí, el hombre, la gorrita hombre la cual, es, que no, otro es también, ¿eh? no es
3: baratita el, la gorrita ¿eh? no y el, no y el crea, cocodrilo es, en la camisa de, 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 o
6: sea,
4: la gorrita es porque ahora en noviembre mejor director técnico de la Premier League Eric Ten Hag, Ten Hag. mejor jugador <ríe> Harry Maguire mejor gol Alejandro y mejor gol Garnacho. Garnacho nos llevamos todo en noviembre todo lo que vamos a festejar este año ya lo festejamos
6: Sí, Ahora mira el tablero, el tablero y hablamos en qué orden están, ¿no? Porque está el Arsenal, está el Liverpool, está el City y está el... ¿cuál es el? Ah, pero no, es... el Aston Villa y, y después todo está el United. Vamos
4: a festejar este año ya se festejó en noviembre, entonces hay que portar la gorra <risa> ahorita. Es hoy o nunca.
6: <risa> bueno. Metámonos en lo que nos ocupa, querido patoata Ya hay apuestas o momios, perdón, pensando en lo que vimos anoche del sorteo de Copa América. ¿De quién ganará la Copa América? ¿Partidos creo que todavía no, pero a quién ganará y cómo están los numeritos?
4: Sí, para partidos todavía no hay. Eh, yo creo que van a salir uno, un mes, posiblemente antes de que empiece la Copa América. Lo que sí hay es para campeón. Y no hay sorpresas, vamos. Los, los casinos no se equivocan. La Copa América, aunque muchos se enojen, pues es de dos equipos, es de dos selecciones y por ahí una otra que haga alguna sorpresa en algún momento. Argentina y Brasil, amplios favoritos, en más 175 los dos, están empatados. Después en tercer lugar sigue Uruguay en más 600, es decir, 1 a 6, que Uruguay es el equipo que a mí en particular más me gusta el momio.
3: Ahí hay que poner la 90, plata, patata.
4: Exacto, por lo que está haciendo ahorita en Conmebol, el más 600 es bastante bueno, si lo quieren tomar, y pensar que en el camino no se enfrente a Argentina o a Brasil, sino hasta la final con alguno de los dos. Y después siguen ya los mortales, como digo yo, ¿no? Los, los normalitos. Colombia en más 1000 es el cuarto favorito. Y después siguen los dos de Concacaf, México y Estados Unidos en más 1400 empatados. Pero pues ya es muy complicado, ¿no? Ver a México y Estados Unidos levantar la copa. Chile en más 1.600 y Ecuador en más 2.500 serían los ocho primeros. Y destacar que los últimos, los que más pagan, son Jamaica y Panamá con más 25.000. Por si alguien tiene por ahí una esperanza entre Jamaica y Panamá, más 25.000 para ellos. Fue el momio que les dieron.
6: Hijo. Ahora, es muy lógico, pero creo que está hecho muy con base en los libros al estilo mucho de los casinos de los antecedentes, el presente de Sudamérica dicta otra cosa. Eh, Uruguay, sí. Argentina, no, Uruguay, Argentina, Uruguay, Colombia, sí. Bra no, Brasil no. El presente, ejemplo, de, Brasil el es presente, mal, presente claro. de Brasil es espantoso. El presente de Chile es terrible. El presente de Perú es espantoso. Pero yo, eh, el presente presente eh, aciertan con Argentina, con Uruguay y con Colombia de Sudamérica, y aciertan con ah. lo de con CACAR. A
4: mí me encanta lo de Uruguay. Me, me encanta, tomando sí. en cuenta, como dicen ustedes, lo que está pasando ahorita en las eliminatorias, tener Uruguay en más, más, más 600 creo que es una buena apuesta, con calma, porque insisto, la próxima semana les voy a traer una estadística de los partidos que juega Argentina y Brasil contra equipos de Conmebol en territorio neutral, y los rivales salen muy raspados. Entonces... Argentina y Brasil en territorio neutral contra el que sea de Sudamérica o incluso con CACAF, normalmente gana. Entonces... ¿Cuánto paga México, los... campeón? Complicadísimo. Complicadísimo. En más 1.400 tendría oh. que... No, no. Está igual que Estados Unidos, Diego. La verdad no no lo recomendamos.
3: No, es que Porque, después ver, de... En Uruguay, algún momento le no tenemos que exigir a los locales que peleen por el título, ¿no? En algún momento se lo tenemos que exigir, desde ese aspecto. Pero, Digo, Estados Unidos pero, y México son los locales, ¿no?
4: Pero son Hijo. selecciones en lo deportivo muy menores a Argentina y a Brasil, incluso a Uruguay. Y en un partido a 90 minutos en cancha neutral, a México no le ha ido bien con los gigantes, ¿no? Y a Estados Unidos tampoco, aunque sean locales, va a haber mucha gente de Sudamérica también. Incluso México, ayer estábamos haciendo algunos análisis en, en Twitter, está para lo que nosotros vemos en el Grupo de la Muerte. El Grupo de México, no porque alguno vaya a salir campeón de ahí, pero los cuatro es el único grupo donde no más hay un favorito saca, claro es? para hacer el primer lugar. En el grupo de a mí me parece grupo, del de
6: la grupo de la Muerte el de, el, el de. Brasil, el, el, Colombia, el... Paraguay. Y puede quedar Honduras o Costa Rica. Ese sí es bravo.
4: Pero ahí... ¿Tendrías a Brasil el como favorito? México tiene el
6: grupo de la vida, del cielo, de la más fácil de todas. Una Venezuela pero, que apenas pero, comienza. No,
4: el presente de las cuatro selecciones es muy malo. Las cuatro selecciones son muy son, son muy parejas. Si quitas a cualquiera ah. de esas cuatro y pones a Brasil, o a Colombia, o a Argentina, claro que está en el grupo más fácil. Pero claro. siendo México ese grupo no es fácil, ni para ninguno de los, de los cuatro es fácil.
6: Es muy parejo, no, está pero está no diría... Es complicadísimo.
7: A mí se me hace más difícil inclusive el grupo C. Estados Unidos, Uruguay, Panamá. Creo que Panamá... Hay... Digo, yo sé que hay dos favoritos, pero Panamá es un rival que también está jugando bien y ha crecido. Patotas, eso es de la Copa América. Todavía falta un montón para seguir dentro de estas apuestas. Algo que apostarle interesante al fútbol mexicano este fin de semana. Eh, un partido ah, muy quiere, abierto y otro y otro que ya está más que liquidado, ¿no? como es el caso de tu América.
4: Sí, bueno, el América, eh, como ya sabemos, ganó 5-0. Ahora el, el sábado es favorito en menos 267, el empate en más 400 y San Luis hasta más 650. Realmente en el encuentro como tal no le vemos mucho valor y además hay que estar pendientes si América sale con los titulares, sale con suplentes, eh, hace una combinación. Entonces... Ahí no. Donde sí podríamos apostar algo es en ambos anotan. Creo que San Luis, por orgullo, tendría que intentar meter un gol. Tendría que intentar, por lo menos, no perder el juego. Y un ambos anotan, creo que es viable, en menos 125. Y por América, tomar algún, algún jugador como Henry Martin, Quiñones, Diego Valdés, para hacer un gol. Henry está en menos 129, Quiñones menos 108, Diego Valdés más 145. Y para los que sean más arriesgados, por ahí buscar un gol de la Jun si es que juega, de algún defensa central, del mismo Jonathan dos Santos que está en más 600. Pero más de eso, la verdad, no lo recomendamos mucho. Nunca en la historia de las liguillas un partido de vuelta, un, un, un visitante ha ganado 6-0, que es el marcador que San Luis necesita, ¿no? Y si a, eso le sumamos, si a eso le sumamos, San Luis en torneos cortos solo ha ganado dos veces en el Estadio Azteca. La temporada pasada, en los cuartos de final, que ganó 2-1, pues el Global no le alcanzó. Y en el 2021-22, que ganó 3-2, no le serviría el marcador. Y nos tenemos que remontar hasta la otra victoria, hasta la apertura 2005-2006, cuando la franquicia era Veracruz. Recordemos que este San Luis viene de ser Veracruz, que le ganó a América 2-1. Es decir, han ganado tres veces, desde el 2000 en el Azteca, y ninguna victoria por más de dos goles. Entonces... No, no hay manera que no. San Luis pueda, pueda ganar, ¿no? Y del otro lado, en la otra semifinal, Tigres está como favorito en menos 119 el empate en más 275 y Pumas en más 300. Pareciera que está más pareja, pero los números nos indican un, una disparidad impresionante a favor de Tigres. Desde que se inventaron los torneos cortos, que es en el, en el verano 2000-2001, han jugado 26 partidos en la cancha de Tigres. De esos 26, Pumas solo ha podido ganar 2. Han empatado 7 y Tigres ha ganado 17. 58 goles a favor de Tigres por 17 de Pumas. O sea, Pumas no suma ni un gol por partido en las veces que ha ido a visitar a, a los Tigres. Y en esos 26 partidos, que solo ganó dos veces, ganó en el clausura 2014-2-1, y nos tenemos que remontar hasta la apertura 2009 para encontrar un Tigre 0 Pumas 2, que sería el marcador que le serviría a Pumas para, para, para pasar. Entonces, los números sí, también toda tienen... Toda en contra. Toda, toda, ¿no? Entonces no no hay mucha mucha esperanza para Pumas. Posiblemente ahí también iríamos con el gol de guiñac si es que gana, y si es que anota, pues, si que juega, perdón, y hace gol y me quedaría con Tigres en menos 119 como favorito a ganar el partido.
3: Uf, okay.
6: Más claro, además buenísimas todas las explicaciones, y son buenísimos los datos históricos de lo que nos trae de pato Patotas. Betis y, y el Madrid, yo sé que ese no lo tenía usted como muy programado todavía, pero eh, hay numeritos está y lo mismo. Mayor, el bar está
3: preocupado. El Barcelona, el, no, el Barcelona...
6: El Barcelona-Girona también, que se, se enfrenta el otro líder, el Girona, el equipo sí. de Michel.
4: Sí, Real, Real Betis está en más 300, el empate en más 280, y el Real Madrid en menos 117. Eh, en apuestas Uf. no debería tener problema el Real Madrid. Mientras no supere el menos 120, creo que va a estar bien. Y el otro partido que me preguntas <risas> es el de Barcelona en contra Barcelona-Girona. Barcelona -Girona. De Girona. Girona en menos 189. El empate en más 375 y Girón en más 433. Aquí lo único que puede preocupar, acuérdense, Barcelona en menos 189. Acuérdense que el momio maldito es menos 200. En todos los deportes, todos, fútbol americano, fútbol soccer, básquetbol, béisbol, los equipos que arrancan un partido en menos 200 pierden el 73% de las veces ese partido. Entonces, no es buena idea que un equipo... Arranque en menos 200, Barcelona está en menos 189. Sería lo único que podría preocupar, pero por lo otro, tanto Real como Barcelona yo creo que
6: va a llegar al 200 y, y corre el peligro, porque viene, ojo con el Girona, ese equipo que lo armaron, bueno, tiene todo el presupuesto del City, ¿no? Ese es uno de los del grupo City que son como 30 equipos en el mundo, pero bueno. Eh, muy bueno el dato, sobre todo con lo del Barcelona, querido Patotas. Eh, tenemos ahora a las 5 de la tarde, hora del este, en la cadena a nivel network. Un ánimo, ¿ves? ¿qué le vas a agregar a, ese, a esa película de lo que nos has anticipado ahora, Rafa?
4: Vamos a dar más apuestas de las semifinales, posibles apuestas de las semifinales de, de la Liga MX. Vamos a platicar un poquito de la MLS, de la final. Vamos a platicar también de la NFL, que hay un juegazo, Filadelfia visitando Dallas. La conferencia nacional podría quedar empatada con cuatro equipos en 10-3, lo cual sería fabuloso para el fin de temporada. Vamos a platicar de Buffalo, Kansas, que también es un juego que se lleva todas las, las luces. Y vamos a cerrar con los parlays mágicos, que vamos a dar cada quien un parlay mágico de cinco posturas. El menor está en más 2,500. Para que pongan atención, van a estar buenos.
3: ¿Quién es favorito en MLS, Rafa? ¿lo ¿Tiene por ahí? ¿Tiene favorito? Sí, sí, la MLS. La sí. Los Ángeles, MLS, seguramente. ¿no? El para el partido,
4: Columbus está en más 128, el empate en más 233, y Los Ángeles en más 210. El favorito es Columbus, Columbus. en más 128. Sí, Muy
3: bien.
6: Hijo, sí. juegan en casa, juegan en la casa del 2 a 0. Allá en Columbus, en Ohio, en el frito de Ohio. Rafa, querido, le mando un abrazo, le mandamos un abrazo muy plural aquí. Aquí te esperamos la semana entrante y seguimos hablando de lo que más nos apasiona, que es el deporte mezclado con lo que también nos apasiona. Ganar dinero. O sea que todo va de la mano. Lo uno va de la mano de lo otro. Tenemos que ir a la pausa, querido Rafa, a la vuelta de la pausa. Vamos a escuchar al técnico campeón del mundo. Leonel Scaloni que estuvo con Diego Cora ahí justamente en el James Night Center, el sitio del sorteo de la Copa América 2020.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa libre directo en Unánimo Deportes.
2: Eh, ya sabemos muy bien que es, es, en Sudamérica son todos complicados y, y te iba a decir lo mismo toque quien toque eh, así que a jugar y a intentar hacerlo bien
3: eh, sabías toda la expectativa que estaba centrada en tu palabra, después de aquella conferencia donde dijiste tiempo para pensar ¿ese tiempo sigue? ¿ese tiempo se terminó? Sí
2: sigue, sigue, sigue sí, Ya hablé con el presidente hoy eh, eh, en, en muy buenos términos como siempre y, y bueno, eh, necesito todavía
3: darle vuelta a mi cabeza. Eh, la explicación es la puntualmente la que vos diste, una cuestión de energía, de vara muy sí, alta. Sí, Esto sé es porque mira. te lo pregunto, porque también hubo informaciones no, eh, respecto a algunos periodistas que hablaban de una cuestión de vínculos con la dirigencia. No, lo que para nada.
2: No. No, para no, para. Básicamente con Chiqui, no la dirigencia, porque con el que hablas con Chiqui es una relación de amistad, te podría decir, y no va por ese lado para nada, eh, va más, más por otro lado... Eh, futbolístico, pensar lo que se viene, que estar bien para lo que se viene, creo que la vara está alta, necesitamos que esté alta y necesitamos mucha energía, necesitamos que todo el mundo entienda lo que se viene y, y en eso estamos. Es una decisión básicamente personal, el, digamos del cuerpo técnico y, y bueno, ahí estamos. Has hablado con los plazo? jugadores
3: y, y eso si hay un plazo, si él necesita un plazo también como dirigente. Hoy, eh,
2: hablé, hablé con Leo, quedamos en en unos días. Este, y, y bueno, a partir de ahí tomaremos este, la, la mejor decisión que creo para la selección argentina, que es lo de, de lo que se trata al final.
5: Okay. ¿No puede
3: garantizar tu continuidad
5: entonces, Gracias. Sí, bueno, un grupo, un grupo muy exigente, como no podía ser, no podía ser de otra manera. ¿eh? Eh, ha tocado México como, como cabeza de serie. Sabemos que el factor el público pues, van a estar arropados por, por su gente, pero bueno, estos es, esto es fútbol estamos acostumbrados a jugar partidos en diferentes escenarios. Será un partido duro, exigente, pero al igual que los otros, los otros dos rivales. Entonces, intentar prepararlo de la mejor manera y llegarle de la mejor manera para intentar competir a nuestro máximo nivel.
8: Al tener varios eh,
4: seleccionados en el fútbol mexicano, ¿lo hace un poco más fácil el entender el fútbol mexicano?
5: Sí. De Bien, tenemos, tenemos muchachos jugando en México, pero yo creo que lo más importante también es, es, es ver a la, a la selección. La selección también tiene muchos jugadores que, que no juegan en México y, y bueno, intentar ver, analizar, analizar fortalezas, posibles debilidades que, que puedan tener para intentar hacer un partido un, partido, un buen partido con, con una de las selecciones pues que a priori son una de las favoritas para pasar la fase de grupos. Mister, ¿qué, qué, qué destaca?
6: Muy bien, ahí estaba. Tanto el técnico Scaloni y el técnico Félix Sánchez, español, él que dirige la selección ecuatoriana. Diego, ¿la percepción es que sigue Scaloni que va a haber tranquilidad? ¿Va a haber acuerdo? Porque
3: dice que no, eh, habló no. Alpine ayer con, esa con, no, con el chiqui. Que... Esa, esa no es la percepción que tengo. Para mí es el final de la era Scaloni al frente de la selección argentina. Esa es la gran pregunta. Y esa es la gran pregunta. Voy a explicar por qué. A ver, esto es una cuestión no netamente periodística de información, sino un poco más también de... ¿De, eh, ¿De percepción? Que me, de percepción. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Vamos un poco para atrás. Scaloni tenía que haber venido tres días antes a la Copa América, para el sorteo de la Copa América, y no lo hizo. Postergó su viaje y vino sobre la hora. ¿Por qué vino? Porque él era el encargado de entrar con el trofeo de la Copa al sorteo. Sí, sí. Porque es el técnico campeón. Tenía que cumplir sí o sí con eso. Él iba a viajar con parte del cuerpo técnico. No viajó esa parte del cuerpo técnico. Solamente estuvo el médico de la selección, que había venido con Tapi y que no había venido con Scaloni. Eh, Tapia y Scaloni sentados en lugares distintos. A pesar de que hablaron, y que la relación es buena según lo que dice Scaloni, hay una parte de esta palabra de Scaloni en la que él, dice todos tenemos que entender que la vara está muy alta y las cosas son distintas, dice. Todos tenemos que entender. Hay gente que no lo está entendiendo y yo sí entiendo la calentura de Scaloni en algunas cosas donde el impresentable de Tapia para mí no crece a la par de lo que ha crecido la selección. ¿Está bien? No crece a la par de lo que ha crecido la selección. Y entonces sigue haciendo cosas tercermundistas que Scaloni cree que ya no se deben hacer en la selección argentina, que tiene que dar un salto de calidad en un montón de aspectos. Por otro lado, por otro lado, se inauguró una oficina de la AFA en Estados Unidos y estuvo... Ah, ese es un business, el señor, ¿no? el señor Domínguez dejó muy en claro, se metió en esta cosa, que Scaloni es el mejor técnico del mundo, pero que el capitán del barco... Es Chiquitapi. Es Tapia. Usted explíqueme por qué se tiene que meter a aclarar el señor Domínguez que Scaloni es el técnico, el mejor del mundo y que logró, pero que el capitán es Tapi, que sin un capitán el barco no funciona. O sea, sale a respaldar a Tapia. Si la relación es tan buena como dice Scaloni, ¿por qué? Entonces, sí, a mí lo que me parece, sí, sí. y esto es una percepción que tiene Diego Cora, porque está todo muy cerrado herméticamente la información que Scaloni viajó acá a decirle a Chiquitapia, no continuó. y que seguramente hoy, o quizás mañana, no sé cuándo, se iba a reunir con Messi en la casa de Messi, aquí en la ciudad de Miami, y le iba sí. a decir lo mismo a Leo, al capitán del equipo, mira, no quiero seguir, y él seguramente ahí dará las explicaciones del caso que no las sabemos nosotros. Ahora, lo que usted me preguntaba de los tiempos, bueno, yo creo, creo, también en esta percepción, que Messi le va a decir espera, aguantemos a la Copa América y nos vamos todos en la Copa América. ¿Por qué? Porque la Copa América ya Di María se va a ir. La Copa América hasta el día de hoy es seguramente el último torneo de Messi, a menos que él después diga voy a, a estirar sí, bueno. un poquito más y, y llego hasta el 26. Y porque si consiguen otro título, o por lo menos pelean por el título, sería una salida pero espectacular Notable. hoy si sí. se va Scaloni sí. es una serie espectacular porque le ganó a Brasil donde nunca le ganó le ganó una Copa América en Brasil le ganó a Italia le ganó a Francia le ganó a todos y es campeón del mundo o sea hoy si se va deportivamente se va en la gloria ¿no? Sí,
6: claro tienes Oye, toda Diego, la razón y muy, lo que muy de decir, explicación que aunque
7: sea tema de percepción ven esta hoja El corazón de los argentinos así, mira
3: Claro, obvio que sí, obvio
7: que, sí, se, obvio que sí, se hace pero mirar. Así ¿Saben por qué bolita, para, mí, se hace para pedazos. mí
3: Scaloni sale a decir esto de Tapia con Tapia está todo bien? Porque Tapia le dijo, me están matando por tu culpa. Me están matando por tu culpa, porque lo están matando. El otro día puso lo de la AFA, y, y, y si usted ve las redes sociales abajo, la cantidad de insultos por el tema Scaloni era tremenda. Y él dice, bueno, yo lo puse a Scaloni, nadie cree en Scaloni y ahora. Me estoy comiendo a este muerto que todo el mundo se la agarra conmigo, por lo que él dijo, ¿no? Que Tapia es culpable, pero obviamente no quiere pagar el, el, el peso político.
6: Sí. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa. Sí, tenemos más del sorteo, porque ya le, nosotros les anunciamos que Diego iba a ser nuestros ojos, nuestras boca, nuestra cara en, la, en el sorteo de Copa América. La vuelta. Diego habló con Lorenzo también, Néstor Lorenzo de Colombia, habló con Cristian, habló con todos, pero vamos a ver lo que
0: quepa, Forni, Lorenzo. El breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Festejando con orgullo Al conservar nuestras raíces Feliz mes de la herencia hispana Unánimo Deportes ¡Opa! Continúa Libre directo en Unánimo Deportes.
3: Eh, con respecto a las convocatorias que me hiciste con Cucho Hernández, va a jugar la final aquí en la MLS, hay mucha expectativa sobre él, como lo viste. No,
8: bueno, Cucho es uno de los jugadores que, que queríamos ver en estos partidos. Eh, va a venir, va a venir en, a la convocatoria, pero el club, a pesar de que juega en el día 9, el club eh, dijo que lo prestaba a partir del día 13, viene muy cerquita del partido. Eh, bueno, es una lástima, pero bueno, bien por él que, que llegó a la final, ¿no?
3: ¿Y ese partido con México,
8: qué me puedes decir del rival que te toca? No, es un rival duro, difícil, siempre... Y sobre todo, eh, al no ser fecha FIFA, venimos con... Eh, con jugadores para ver ¿no? más, más para, para probar para darle oportunidades a, a chicos que, que lo están haciendo bien en sus clubes y que queríamos ver desde hace rato
3: rivales que se conocen pero posiblemente el grupo más difícil
8: puede ser, sí, puede ser un, es un grupo duro es un grupo duro pero bueno claro. eh, hay, que, hay que tomarlo como viene y, y lo importante es que estemos bien nosotros, lo que digo siempre ¿eh? profesor ¿cuál es la conocen? aspiración de Colombia en esta Copa América? No jugar a ganarla, jugar a ganarla desde el primer partido eh creo que no, no, no cabe otra otra actitud de, desde el inicio.
3: La confianza que tiene
6: no
8: el equipo
3: eso. te da
8: eso, ¿no? Porque no, no no, pelear, no, no, no solo la confianza, esto lo, lo digo siempre desde el, desde el primer partido, Colombia tiene que salir a ganar cada, cada partido, en cada cancha, no importa dónde, eh, hay que tener eh, esa, esa actitud de, de, desde el inicio. Y, y bueno, después uno el, el resultado o el rendimiento te dirá para qué estás, ¿no? Pero, pero bueno, hasta ahora los muchachos han entendido ese mensaje y, y vamos bien.
9: Cualquier grupo hubiera sido difícil eh, para, para, para Panamá y, y, bueno, quizás un poco más el, el nuestro por el hecho de que tenemos a Estados Unidos del Bombo 1 y, y Uruguay, que debería también estar en el, en el Bombo 1 por, por méritos. Pero lo, lo vamos a asumir eh, y, y queremos competir, por supuesto.
8: ¿Puede ser que Uruguay era uno de los pocos equipos que. ¿Era el que menos te gustaba como opción? Sí, ¿Por qué?
9: sí sin duda. Uruguay era, digamos, el, el, el que primero dije: Este no me quiero enfrentar.
8: Y te toca, ahora toca estudiar, toca trabajar. ¿Qué significa enfrentar a un técnico que está haciendo un, un, un símil con Panamá, ¿no? un equipo que viene en un buen momento, que viene sí. sacando buenos resultados, como es el Uruguay de Bielsa?
9: Bueno, tengo la. La, la suerte también de, de haberle mirado un poco más a, a Bielsa, porque fue técnico también de, del Leeds y, y vi todo lo que hizo en, en la Championship y cómo subió el equipo a, a la Premier. Su metodología, Eso su forma de trabajar, los entrenamientos, todo. Lo, lo he visto y, y bueno, pero mucho mérito tiene lo, lo que ha hecho con, con el equipo y va a ser difícil.
6: Muy bien, ahí está. Notable trabajo, Diego, lo, lo suyo anoche en, en el James El Night Center con todos los protagonistas, con todo, o a la mayoría, sobre todo los más representativos, pues seguramente si tuviéramos más espacio hoy tendríamos. Sí, más y, y un abrazo
3: también a, a Juancho que nos facilitó, a Christensen, que, bueno, un, un compañero, ex compañero en ESPN, que, que tiene muy buena onda siempre con todo lo de Panamá, ¿no?
6: Ah, ok, perfecto, sí, Ahí está, con su marca de agua siempre, ¿no? Claro, 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 él sí él trabaja mucho. La marca tiempo, de agua. También.
3: Ahora, Diego, ¿qué percepción te dejó lo de Lorenzo? No, me, me llama la atención lo de Lorenzo, esto que dice él, no el convencimiento que tiene, no, nosotros tenemos que salir a ganar. Me parece muy bien porque soy un convencido de que hay equipos que tienen que salir eh, a dar la cara en Copa América, que tienen eh, posibilidades de pelear más en Copa América y tradicionalmente no lo han hecho, les ha costado. O sea, por ejemplo, a Perú le ha ido bien en Copa América. Perú es un equipo que ha tenido buenas Copas América. Sí. Colombia no, por ejemplo. Y Colombia tiene que ganar la Copa América después, porque ustedes ganaron eh, la que organizaron, si no me equivoco. 2001,
6: fue, ¿no? la única que ha ganado Colombia fue la 2001, única, ¿no? que fue local. Sí, claro,
3: sí. la que organizaron, que, que hubo varias selecciones, bueno, no, no varias. Argentina, eh, ahí
6: fue Bielsa donde los... Argentina no quiso ir porque Bielsa dijo, no me llegó la invitación ayer y ya hoy no, y no, y no fue. Por eso fueron Uruguay y, perdón, Honduras y Costa Rica. Y en esa Copa América, el Honduras de Saúl Martínez tuvo la bondad de ganarle a Brasil 2 a 0.
3: Bueno, yo creo que bueno eso me sorprendió de Lorenzo. Me gustó la actitud que tiene en ese aspecto. Y creo que por el otro lado es eh, muy importante también que equipos de CONCACAF eh, traten de estar en la final y ganar la Copa. Yo no creo que esta Copa sea como decían la, las apuestas para Brasil y Argentina nada más. No sé cómo va a llegar Argentina, no sé cómo va a llegar Argentina con esto que les contaba antes. Brasil no, hoy no pasa por un buen momento, va a necesitar de los días en Copa América para poder afianzar la idea del entrenador actual que tiene. Yo creo que esta Copa es una Copa interesante que, que pueden salir otros, dar la cara a otros, ¿no?
7: Sí, sí está difícil. Eli. Yo sí veo a Argentina, a Uruguay, creo que va a estar Colombia. O sea, ya pensando en semifinales, obviamente que los cruces no los tengo muy claros. Y de alguno de CONCACAF puede que Estados Unidos. O sea, yo sí creo que se va a ir más para Sudamérica.
6: A ver, el primero del A va contra el segundo del B. El primero del B va contra el segundo del A. Esto es cuartos. Primero del D contra segundo del C y primero del C contra segundo del D. En Houston, en Arlington, en Glendale y en Las Vegas son los cuartos La semis son partido 25, ganador 25 contra ganador 26, o sea el que pase del 1 a... bueno, ya eso es un poquito más extenso, lo cierto no es que si México pasa enredado. primero eh, y Argentina pasa primero gracias Forne, va a evitar México-Argentina eso sería lo... lo grave sería que México terminara.
0: Unánimo Deportes Radio